sammen, er det noen som har savnet meg? Jeg har jo vært vekk i to søndager. Har ikke du registrert det? Åh, nei. Akkurat. Det er sånn det. Nei, jeg har i hvert fall savnet dere. Det er det viktigste da. I dag skal vi snakke litt om noe som vi egentlig har snakket om før. Men kanskje litt annen vending. Det her med disippelskap. At i troen på Jesus, når vi kommer til tro på han, når vi blir frelst og født på ny, da blir vi kalt til disipler av han. Og nå kan det være noen som kan henge seg opp i litt sånn begrepsbruk i dag. For eksempel... Når jeg presenterer meg selv og de spør om jeg er kristen, så pleier jeg å si nei. Åh, ser du det? Men du virker jo veldig kristen. Ja, takk for det, sier jeg. Men jeg vil ikke kalle meg kristen, for kristenbegrepet i Norge i dag har blitt så ekstremt vitt at jeg vet nesten ikke hva det betyr lenger. Er du med meg? Derfor sier jeg nei. Nei, men du virker jo veldig kristen, sier de til meg. Da vil jeg heller si at jeg tror på Jesus, og så vil jeg være en disippel av han. Jeg vil være en disippel av Jesus, følge etter han. Ja, hva er det for noe? Er det noe annerledes enn å være en kristen? Både ja og nei. Hvis du snakker om begrepet kristen, sånn som det blir brukt i det norske samfunnet i dag, som er sånn, det er liksom, unnskyld uttrykket, rått og råte, inkludert i det da, så blir det jo liksom veldig utvattnet da. Er hele kristenbegrepet. Skjønner du meg? Jeg mener jeg ikke tråkker noen på beina når du er stolt av å kalle deg kristen. Ikke misforstå meg. Men jeg håper jeg vil bare klargjøre noen ting i dag. Som er veldig viktig for oss å forstå. At å følge Jesus, det er å være en disippel. Det er det han kaller oss til. Han kaller oss ikke til å være kristen eller etterfølger. Han kaller oss til å være disippel av han. Og så har han kalt oss til å gjøre disipler. Og det er derfor jeg står her i dag og skal snakke om disippelskap. Jeg har fem punkter i dag. Jeg håper jeg kommer gjennom to av dem. Så tar vi de neste tre i neste omgang. Hørs det greit ut? Det er bra. Det er godt at dere er så positive. Vår hovedoppgave i livet er å være en disippel til Jesus. Det betyr å bli mer og mer lik han. Døperen Johannes, han sa det jo sånn at jeg skal minke, og han skal øke. Jeg skal bli mindre, Jesus skal bli større. Og det er noe med det også, at når vi tar imot Jesus, så sier vi ja til en ting, og så sier vi nei til en masse andre ting. Det er litt sånn som når jeg traff Lisa, skjønnheten som sitter her på fremste rad, så valgte jo jeg henne, og hun valgte meg. Og når jeg sa ja til henne, så sa jeg nei til alle andre lekre damer i denne verden. Er det noen som er med meg her i dag? Så når jeg sa ja til Jesus... Da sa jeg nei til alt mulig annet i denne verden her i dag. Og det er det vi skal snakke litt om her i dag. Og jeg bare litt sånn etterfølger noen som sier, ja, men jeg er etterfølger av Jesus. 
Och då tänker jag, vad betyder då att du efterföljer av Jesus? Ja, du delta liksom bara att det och att Jesus och vill på något sätt. Ja, jag vill liksom, jag vill liksom, jag vill ju följa Jesus. Och det är er fint. Inte minst förstår man nog. Kanske kan bli lite sån eh, dra det här lite långt, men jag vill bara illustrera det här för dig att att vara en efterföljer är er inte samma som att vara en disippel. Men en disippel han följer att. Ser du forskel? Jag hörte om en person som brukte alla sparepengarna sina på att vara en efterföljer av Bruce Springsteen, den musiker, en rockmusiker bort ifrån Amerika. Reste runt om hela världen och efterföljde han på de konserterna, konserter, 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 konsert. Och han var en efterföljer av Bruce Springsteen. Men denna person kunde aldrig evighet bli som Bruce Springsteen. En komplett umulighet. För att en allt efterföljer kan inte bli det som det som den person som den följer efter och upphöjer och beundrar och reser efter och liksom har allt fokus på. Är er du med mig? Men Jesus han kallar oss till discipleskap. Det betyder att vi ska bli som han. Vi ska bli lik han. Och en disippel han vill bli som sin mäster. Amen. Så efterföljare, det är er fint vi efterföljer Jesus. Vi följer efter person som vi beundrar och blir fascinerade av Jesus och vi upphöjer och allt sånt. Men det betyder inte att automatiskt att vi är er en disippel. Är er du med mig? Så det er disippel han kallar oss till. Någon säger att det är er Jesus troende. Vi tror på Jesus, gör så gott som vi kan. Vi syns att Bibeln är er en fin bok. Men det står verkligen i Bibeln att de onda ande och tror på Jesus och de själv. De kan aldrig bli frälsta. Det är er därför begreppet tro och omvändelse är er en väldigt väldigt viktig del i livet med Jesus. Du kan inte bara klappa på bröstet och säga ja, men jag tror på Jesus. Ja, det är onda ande och tror på Jesus och de själv står det. De kan aldrig bli frälst. Varför inte? För det finns ingen omvändelse. Men där det finns omvändelse Där blir det frälse. Amen. Så det är er så nydligt. Så demonen och tror, djävulen och tror på Jesus. Han har mött han face to face många många gånger. Men han själv. Så det här med vara Jesus troende, att jag vill bara uppmuntra oss till att verkligen ta det steget ut ifrån bara vara ja, urskilka urskil uttryck och bara vara, det är er inte bara vara men och bli en disippel av Jesus. Inte bara en Jesus troen efterföljer, men en disippel av Jesus. För det är er så mycket starkare att bli lik mästaren än att bara se och beundra och se vad mästaren gör. Är er du med mig? När jag gick i kokkelära upp i Alta på på hotellet, Assas hotellet upp i Alta, så fick jag en väldigt duktig lärmästare. Och kosten kan jag säga si det. Jo, för att jag såg att han var så punktlig. Han var så nöje med alla ting. Han rättledde mig och korrigerade mig och satte mig skickligt på plats några gånger när jag tänkte att det ville ta en liten snarväg, en liten en liten twist. <laughs> Men han sa det går inte så. Visst du ska laga den här sausen så som du vill nå, så blir det inte den sausen som det ska vara. Är er du med mig? Och hvis du kutter upp löken så som du kutter den upp den så blir inte den löken kutter upp så som den ska vara i den suppa där. Är er du med mig? Och följa mästaren, det är er att vi gör det som mästaren säger. 
och gör det som mästaren gör. Så en efterföljare och en Jesus troende, det det det, det håller inte för oss. Vi vill vara disciplar av Jesus. Jakob eh, Jakob Jakobs brev 2:18 och 19 har står det. Kanske vill någon se, si, du har tro, jag har gärningar. Vis mig din tro utan gärningar, så vill jag utför gärningarna visa dig min tro. Du tror att Gud är er en, det gör du rätt i. Också de onde andarna tror det och själver. Det betyder kärvan att att tro på Jesus och vara en Jesus troende är er bara det att ja men jag tror på Jesus och så för övrigt kan jag göra som jag vill. När resultatet av att tro på Jesus det är er gode gärningar. Det är er resultatet av att följa på Jesus. Så hvis du säger att ja men jag tror på Jesus och så är er det ingen gärningar att ditt liv i kölvattnet eller ditt liv som tillsvarar att du tror på Jesus. Ja, tror du jo på Jesus? Då blir det jo på det. Disse demonersvis, de tror på Gud och de själv. <laughs> Var lite har nå? Bara vänt. Det kom. Nej då, inte missförstå mig, men jag vill bara att du ska förstå det. Att och följa Jesus och vara en disippel av Jesus, det är er att vi vill göra det som han säger. Vi vill göra det som han gör. Vi vill bli mer och mer lik på han och vara sån som han sa. Han sa till disippelarna sina: "Ja, docker ska ändå tillgöra större gärningar än det som jag gjorde", sa han. Tänk på det då. Då han väcker upp Lazarus och sa Lazarus kom ut av graven. Han gav mat till 5000 män förutom kvinnor och barn, barn, barn med två fiskar och fem små rundstycke. Vi ska göra större än det. Kasta ut demoner, rensa spedalske, helbreda de blinda och de döva. Satte människor fri. Matteus 28:19 går därför ut och gör det du följer för. Det är er det det står. Och gör alla folkeslag till efterföljare av Jesus det, er det står. Av positiva gode Jesus troende. Nej, det står faktiskt disciplar. Och i förkant av det så står det att Jesus han stod fram. Han liksom tog ett steg fram framför disciplarna och så sa han att mig är er gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till disciplar av Jesus. Är er du med mig? Disciplar det är er nog mer än bara de som ser på, följer efter, hör på, syns att Jesus är er kul. Man tänker att wow, kan jag bli som han? Är er det en möjlighet att jag kan bli som han? Det är er det Jesus säger. Gud gör disciplar och gör gör folk om till sån som mig. Gör att folk blir mer mer lik på mig. Jag kostar ska det här gå till. Jag är er så glad för att du spurte det stilte det frågsmål. Kostar ska det här gå till? Och det är er att den helgons kraft ska komma över oss. Och vi ska vara vittne om han. I dag och i morgon och i Andal och i Östagdar och i Norge och lika till världens ände. Vi har fått en läremästare kära vänner. Och den läremästaren är er den helige ande. Den helige ande är er vår läremästare. Jesus sa, 
Jag ska sända dere talsmannen den hellige ånd och han ska lära oss allt. Första punkt vi måste ta det med. Du är er kallt. Och det här är er så viktigt. Det var så avgörande för mig i mitt liv alltså. Jag kunde aldrig ha varit en Jesu disippel hvis jag inte visste det att det var kallt, att det var utvalt. Och du är er utvalt. Tänk på det. Du är er utvalt. Du sitter ju här idag. Jesus han har pekt på dig. Och så sa han, "Jag väljer dig", sa han. Och så sa han, "Jag väljer dig." Och så väljer dig, Ivan. Och så väljer dig, Berit. Och så säger han så väljer dig, Trond. Kör du? Han väljer och du är er utvalt. Du är er kallt och du är er utvalt. Det är er inte nödligt. Du är er kallt att vara en disippel av Jesus. Du är er kallt att få nåd och kärlek och frälsa och Gud han har gitt han har gjort det. Första Korintherna 1:19 Gud är er trofast han som har kallt er till fällenskap med sin son Jesus Kristus vår herre. Är er inte det nydligt? Så nydligt kan det bli sagt alltså. Gud är er trofast Han som har inte om och viss och atte, ser du? Han har kallt oss. Han har kallt dig. Han har utvalt dig till att göra dig till disippel av han. Vill du vara en disippel? Ja, det vill vi. För det är er ju vårt kall. Kall till fällenskap, kall till samfunn och leva samman med Jesus varje dag över allt hur vi är. Er. Och tack att Gud han har gjort det sån på den måten. Och så det är er ju vår mänsklig natur och kverulera med Gud. Att varför Gud, varför gjorde du sån? Varför gjorde du inte det sån? Eller du kunde gjort det sån. Eller för exempel sån kunde gjort det. Men Gud han har gjort det sån att nej, det kan inte nytta för mig att jag sänner ner en, en massa änglar ner här. Det går inte. Jag måste sända ner den helgon som flyttar in som flyttar in. Att vi har läromästaren på insidan här. Vi har läromästaren som flyttar in, som rättleder oss, vägleder oss, inte villleder oss. Av och till så kan det nästan kännas sån ut. Gud vill du ha med på den vägen där. Och så tror du det var när den helgon kom till Filip och sa, Filip stod i en jätteväckelse i Samaria. Folk blir frälst och helbred och demonerna får ut och 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 fullgaster. Så säger den helgon. Filip, nu ska du ta bryta upp där ifrån skuddarna ner på en öde sträckning. Jag vet inte jag har det sagt det onden i varje fall. Jag sa vik bak mig har det sagt. För jag vill stå i väckelse här, det är här det är gøy. Är du med? Men Filip hade lärt och höra läromästarens sitt ord. Så han sa okej. Okay, då överlåter det här till gutta som är er igen här så vi är er på den öde sträckningen. Och vad skedde där på den öde sträckningen? Du kan läsa det i apostelärningarna. Jo, där kom det vogn med en etiopisk hofman som läste ifrån profeten Jesajas bok. Och med det möte där med den lydigheten och det disippel öre som som Philip hade där att han reste ifrån eh och väckelsen och allt det gøy som skedde där ner på en öde sträckning där det var ingenting som skedde det kom en vogn där 
så førte det til vekkelse antageligvis i hele Etiopia. Hele nationer av Etiopia ble antageligvis forandret av evangeliets kraft genom at Philip hade et sippelöre, var lydig og gikk for det, til og med det som var gøy, forstår du mig? Som brakte det liv og Guds frukt og frelse ned til Etiopia. Og noen som synes det er litt tørre i dag. Gud er trofast. Gud kalte mig sikkert länge før, men det var jo når jeg var 18 år på det møtet i Britannia at jeg sa ja til Kalle. Jeg sa, Jesus, hvis du finns, så må du komme og vise deg for mig på en sån måte at jeg forstår det. Da kom Gud og fylte, fylte med med sin kjærlighet, og jeg kjente det at jeg var utvalgt. Jeg kjente at det var kaldt. Ikke til å være pastor her. Jeg aldri, man, kan jeg få lov å være så ærlig med dere? At jeg har aldri kjent noe konkret hellig kald og ild på veggen og, og lys, lys sånne søyler fra himmelen kom ned. Du er kaldt å være pastor for deg. Det har jeg aldri kjent på. Jeg har aldri kjent på noe kald på det. Men jeg kjente et enormt kald på å følge Jesus. Enormt kald på å gi hele livet mitt til han. Uansett hva som skjer. Jeg vil bare gå med det, Gud. Jeg vil bare være lydig med det å gå. Jeg har ikke alltid lykkes med det. Jeg har ikke alltid vært lydig. Mange ganger, jeg kan si, ja, mange ganger, Lars Petter, har du vært mange? Ja, jeg vil si det mange ganger gjennom mitt liv, så har jeg vært ulydig. Jeg har ikke gjort det som jeg kjente en hellig under leder, og jeg kjenner en veldig sorg på dette, på, åh, hvorfor, Lars Petter? Hvorfor går det å være så dum, altså, du vet at du vet. Men det, det, er sånn, det er jo det spennende vi lever i. Vi lever i verden, men ikke av verden. Det er følelser, omstendigheter, det er mange ting som kommer på i våre liv. Men så er det også mange, 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 mange flere ganger at du er lydig. At du er lydig til mesteren. Og du gjør det. Du blir mint på en person. Det har jeg sagt, fortalt om mange ganger før. Det er sånn mitt liv fungerer. Jeg blir mint på en person, sånn som enten ringer jeg, eller sender en melding, eller en hilsen. Eller. Noen ganger så får jeg konkret skrift, rett med, send dette her til han, eller dette henne, eller. Er du med meg? Så er du lydig mot det hellige ånd. Læremesteren, Lære mig, lære dig, undervis oss. Du er kalt. Har du fått det med dig nu? Har du godtatt det? Har du anerkjent det? Har du bekreftet det? Ja, du er kalt, du er utvalgt, du er elsket av Gud. Og du har fått verdighet. Tenk, du som, så lett så kjenner vi på uverdighet. Åh, nei, jeg er ikke verdig. Gud, du er Gud, jeg er ikke verdig. Jo, Gud, han peker på deg og sier, jeg velger deg, og så gir jeg deg verdighet. Ja, men jeg har jo ingenting, sier du. Og da sier Gud, takk og lov at du ikke har det. For det har du nemlig ikke. Men jeg gir deg min verdighet. Så du blir verdig. Er ikke det gode nyheter på en så deilig dag? Tenk at du er verdig. Gud ser deg verdig, han utvelger deg og ser deg verdig. Amen. Da går vi på punkt nummer to. Jeg tror ikke vi kommer lenger enn det i dag også. En Jesu disippel lever utifra Guds nåde. Titus 2, 11-13, der står, For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si Det er dette som er veldig vanskelig for oss mennesker av og til å si nei. 
Men det står faktiskt här, det säger nej till ett ogudligt liv och världsliga lyster och leve förståndigt, rättskaffent och gudfruktig i den världen som nå är. Er. Mens vi väntar på vårt saliga hopp att vår stor Gud och frälsare Kristus Jesus ska komma i härlighet. Det blir inte bättre än det. Egentligen så kunde vi ta till värstarna och så kunde vi gå hem och levt resten av vårt liv på de orden där. Men tänk att Gud ger nåde. Och utifrån det skriftet här så kan vi se att nåden är er otydligvis en kraft. En kraft som virker i oss till att kunna stå emot det som står där. Kraft till att se si nej till ogudlighet. Kraft till att se si nej till det som inte gång någon Guds rike. Tänk att en disippel av Jesus kan leva utifrån Guds nåde. Och det är er ju sånt att den är nåden. Nå kan er som får nåde då. Jo, du har fått nåde. Du har fått en rikelig med nåde har du fått. Och det som är er med nåde, det är er att det är er ingenting som vi kan få till på något vis. Är er du med mig? Ingen av oss kan producera nåde. Ingen av oss kan köpa nåde. Ingen av oss kan ge oss förtjänt till nåde. Ingen av oss kan be oss till nåde, hvis du skjønner. Nåde er noe som Gud gir. Gud, han gir nåde. Og nu skal jeg bare illustrere en liten ting. Her har vi en, en kopp. Vi kan godt kapp, kalle den koppen der for Lisa, i og med at det er et enkelt og fint navn. Og Lisa... Ja. Jag ser det. Slapp. Det går fint det. Har kontroll. den är koppen där. Den 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 det er Lisa. Och här kommer så kommer Gud vet du till Lisa. Och säger Lisa, jag vill ge dig det som du inte förtjänar. Jag vill ge dig det som du inte du är er god nok till. Jag vill ge dig det som inte du klarar och få till på något vis. Jag vill ge dig nåde. Och i den nåden så är er det glädje, det är er välsignelse. Det är er fred. Det är er Guds godhet och favör som Lisa får tak i här och hon öppnar sig upp och tar emot och får Guds nåde. Det är er så viktigt att förstå som disciplar Jesus så vet vi att vi är er avhängiga av Guds nåde. Vi lever utifrån Guds nåde. Nåden har er blivit ett fundament, det er blivit det som är er under benen våra som vi lever på, går på och virkar i, för vi känner på det att i oss själ så är er vi som tomme kar. Tomme rensa kar som inte som så är er full i tom. Hallå. Full i tom. Men så kommer Gud och fyller oss med Guds nåde. Det betyder att det som han har fyllt oss upp med, det är er inte något som vi kan ta äran av. Eller som vi kan på något eh, 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 säga att ja, det, detta rår jag över på något då. 
Skjønner du meg? Dette er noe som vi har fått. Det som skjer er at Lisa treffer på en annen. Du kan godt kalle han Lars Petter i dag, for sånn enkelheten selv. Men han er ikke så veldig åpen for Guds nåde. Vet du hva som skjedde med Lars Petter? Denne koppen her. Det er noe tom. Men der det kom stolthet inn. Og stolthet hindrer Guds nåde. Det står at Gud står den stolte imot, men den ydmyke, den får nåde. Så selv om Gud aldri så mye ønsker å fylle opp koppen, så går det ikke. Altså, det er ikke mottagelig. Er du med? Det står ikke på Gud. Det står ikke på Lisa, men det står på den stolte personen som ikke vil ta imot Guds nåde som vi er livsviktig avhengig av. Ser du det? Guds nåde, Guds favør, Guds kjærlighet, Guds godhet. Tenk at Paulus, han hilser jo i brevene i 1. Korintherne 1.3, og i de fleste brevene som Paulus skriver, så hilser han med Guds nåde. Han sier, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Han kunne like godt sagt det på den måten. Dere ydmyke disipler av Jesus. Dere som er fulle av Guds nåde. Er du med? For at det går ikke an å leve i nåden med stolte hjertet. For Gud står den stolte imot. Ser du det som jeg prøver å si nå? At det står ikke på Gud. Gud, han vil fylle alle. Han som fyller alt i alle. Han vil fylle opp, men han kan ikke fylle nåde på de som ikke vil vende om. Og da kommer det omvendelsesbegrepet igjen som vi hadde i starten her. At vi kommer til tro på Jesus. Vi vender oss om fra vår egen ville vei. Og så vil vi gå Guds vei. Vi vil være en disippel av Jesus. Og i det så er vi avhengig av å bli fylt opp. Vi trenger Guds nåde hver dag, slik at vi kan virke blant mennesker med nåde. Og vi er en nådeforsamling. For det er derfor vi er disippler av Jesus som gir nåde. Det står i Johannes 1 at Jesus han kom med nåde og sannhet. Nåde og sannhet. Og det er to, det er Kjell Haltopp han sier sånn, det er et ekteskap, et ektepar som aldri går ut alene. Eller hver enkelt. Sannheten går aldri ut alene. Nåden og sannheten, det er et ektepar som alltid går ut i sammen. Og det er jo sånn med Gud, og i disippelskapet, at vi lever av Guds nåde. Jeg trenger Guds nåde hver dag. Jeg trenger at Gud er den som fyller meg opp. For at i meg selv så er det jo ingenting. Jeg trenger, jeg er avhengig av han. Og hvordan får jeg tak i denne nåden da? Er det noe jeg kan gjøre for å ta imot denne nåden? Jeg kan bare ydmyke meg for Gud. Jeg kan bare ydmyke meg for Gud og Gud. 
och komma fram för Gud. Gud, jag tränger dig idag. Jag avhänger dig idag. Hjälp mig idag. Ge mig ett ord idag. Herre, kan med det kan betyda något för idag. Kan med det kan sanna en hälsning till och kan med det kan bringa lägerdom till idag i för dig Gud. Kan med det kan få lov att vara idag. Och så kommer vi alla som tomme kar framför han. Var dag. För disciplar vi är er avhängiga av Guds nåde. Vi lever utifrån Guds nåde. Den är förvören, den är kärleken, den, den begeistringen, den, den glädjen som Gud har över nettop mitt och ditt liv, din utvärgelse, din värdighet, det som Gud har kallat dig till, så lever vi utifrån Guds nåde. Vi kan ge Guds nåde till andra och du klarar det. Ja, vi läser igen möte. Hon möter på andra ydmyka människor som är er ydmyk för Gud och där kan hon vara med och ge ut av Guds nåde. Vi kan vi är er bärare av Guds nåde för att vi ska ge det ut till andra. Det vi tränger själv, det vi är er avhängiga av själv, det ger vi ut till andra för att vi ser att andra tränger ju Guds nåde. Är er inte det flott? Att Gud han kallar oss inte till att vara efterföljare eller Jesus troare troarna som man att vara disciplar av han som förmedlar Guds nåde som ger Guds nåde men där det inte är er ydmykhet där är er det ingenting vi kan ge för att Gud står han stolt emot alltså det som har du någon gång prövat att ge nåde till en som är er stolt det går inte han ävnar inte att ta emot för stolthet är er i sitt väsen står emot allt stort och stolt. Är er det inte er det rart? Men en ydmyke den får nåde. Vi är er frälst för den nåden som är er gitt oss och vi kan inte imponera Gud på annat måte än att tro på han. Vi kan inte imponera Gud med nåde. För nåde är er något som vi har fått av han. Det som att det som att och få en guldmedalj av Gud och så visar du guldmedaljen till Gud och säger Gud så jag har klart. Och så vet han du har inte klart det. Det var extra gjorde det. Du fick den medaljen du. Är er du med? Jag har en sån guldmedalj hemma. Och så kan jag ge den till guttungen och så kan säga här kan du få oss med och så kan han komma och säga så här pappa jag vant. Nej, det var inte du som vant den. Det var jag som vant den. Är er du med mig? Men tänk, Gud, Gud har gjort det sån. Det är er han som har gjort det sån. Det är er inte jag eller du eller han har gjort det sån. Och så lever vi utifrån Guds nåde och godhet. Härlig. Det är er nydligt. Det är er ydmyke för nåde. Jakob 4:6. Där står det. Vi ska ta läsa de verserna i Jakobs brev. för vars eh, vi kan ta för vars fem. Ja, kärt i det er så bra. Ska vi läsa hela Jakobs brev liksom gott? Nej, då vi läser för vars fem. Kapitel 4 vars fem. Alla alla menar där att skriften talar tomma ord när den säger den den ond som bor i oss söker att den nikärhet. Men han ger ända mer nåde. Därför säger han Gud står det stolt emot men de ydmyke ger han 
nåde. Underordnade dere derfor under Gud, står djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær til dere. Rens hendene deres, dere syndere, og rens hjertene deres, dere som lar sinne dras til begge sider. Klag og sørg og gråt, la deres latter bli vendt til sorg og deres glede til bedrøvelse. La dere ydmyke for Herren, og han skal opphøye dere. Dette er det livet Gud kaller oss til som disipler. Er ikke det herlig? At vi kan ydmyke oss for han. At vi kan bare komme til den erkjennelsen at, Lars Petter, du har ingenting å komme med. Men så kommer for Gud. Så kommer frem for Gud, og så peker han på meg. Så peker han på deg, og så sier han, jeg velger deg. Og så sier han, jeg gir deg verdighet. Det står om dronning Esther, at hun blir løftet opp og fikk kongeverdighet. Ikke det herlig? Og så tar han oss et steg videre, og så sier han, gutten og jenta mi, disiplen min, jeg gir deg av min ånd, jeg legger min ånd inn i deg, så skal være læremesteren din i hele ditt liv. Og så, ikke nok med det, Vet du, det er ikke bare en pakke Gud kommer med, det er ikke bare en gave han kommer med, så kommer han med den nådens gave, og så gir jeg deg av min nåde. Jeg gir deg av min nåde, så du skal få lov å øse av, og leve av, og gi videre til alle som vil ha. For Gud er nådens Gud. Når jeg frister til å ta en solid runde på det med sannhet, for nåde og sannhet går i sammen. Gud gir nåde. Og hvem kan ta imot nåde? Det er de som har ydmyket seg. Den ydmyket for nåde. Men sannheten er, kjære venner, at vi alle sammen er i desperat behov av Guds nåde hver dag. Og det er jo egentlig veldig godt. For meg er det godt å kjenne på når du har kommet til denne kjennelsen og bekjennelsen i ditt liv at i meg selv Nei, det her klarer jeg ikke. Jeg kan bare gi opp meg en gang. Og i stedet for å ta meg sammen, så kan jeg heller falle sammen fremfor Gud. Og så løfter han opp og gir det som vi trenger for hver dag. Amen. Skal jeg se om jeg er ferdig her med dette poenget her. 2. Timoteus 2.1, der står det, «Vær da sterke, mitt barn, ved nåden i Kristus, Jesus.» Og at siste vers i dag, Efeserne 2.8, «Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke et eget verk, men det er...» «Men det er...» «Det er Guds gave, ja.» Og sånn er det jo masse mer. Vi kunne brukt mange dager på og undervist om bare om nåden av Guds nåde, men jeg vil gjøre det praktisk for oss, sånn at du skjønner at det her med nåde, det er noe som vi tar imot for Gud, og i nåden der, så har du alt du trenger for hver dag. Der er det nok vitaminer, proteiner, feber og alt, det er i den nådepakka. Ikke det nydelig? En siste ting før jeg går til avslutning, og det er det som vi leste i Jakobs brev nå, om at stå, 
den onde imot, fast i troen. Er ikke det det står? Står den onde imot, fast i troen, så skal han fly, flykte fra dere. Og jeg, jeg hørte en gang en som fortalte det at, ja, du skjønner det. Det er ikke uten grund, at de kaller djevelen for slangen. Er du med? For en slange kan reise sig og verka truende og virkelig skremme. Men en slange har ingen motstandskraft. En slange kan aldrig stå imot over tid. Men det kan vi. Så når vi står han imot, fast i troen, så står det at, og det ser vi også, da vil slangen fly fra. Amen. Så det, det er også en praktisk bilde fra naturen også. At en slange kan verka skremmende og kan løfte hovet og være klar til både å bite og forskjellige ting. Men bare står han imot, så det synes det bare flyger han ifra deg, for at han har ingen motstandskraft til å stå imot dig. Så kjære venn, stå, stå fast i troen. Du er kalt. Du lever utifra Guds nåde. Og det holder i dag. Jeg skal ta de tre neste punktene neste gang jeg skal på og forkynne. Er det greit? Da ber vi sammen. Himmelske far, jeg takker dig for at du er den som kaller. Du er den som utvelger. Du er den som løfter upp våra fötter på en klippe som er Jesus. Du er den som ger oss värdighet till att vara ditt barn. Halleluja! Tack att du är den som fyller oss med den hellige ånd. Gir oss läromästaren lagt in i vår hjärta så att vi kan gå på en rette väg med dig varje dag. Tack Herre att du også er den som ger nåde nok för varje dag så vi kan leva och virka i detta discipleskapet sammen med dig. Tack att du ska vokse. Vi skal avta. Vi vil bli mer lik deg, Jesus. Vi vil gjøre sånn som deg, Jesus. Vi vil gå på den vei og gjøre akkurat det som du gjør, Herre. Jeg priser ære deg. Velsign hver enkelt her i formiddag. La de alle sammen virkelig forkjenne at de elsker deg, utfalter deg, kalter deg, fylt opp av nåde for deg, Herre. At de også kjenner at den hellige ånd, læremesteren, virker innsiden, på innsiden og taler og leder og viser i alle livets situasjoner. Vi ber i Jesu Kristi navn.